پیرزن همه اینها و فراتر از آن را نیز پذیرفته بود چرا که در هر حال زندگی کردن یعنی پذیرفتن از بین رفتن شادی ها یکی پس از دیگری و برای او نه تنها شادی بلکه امکان بهبود شرایط هم از بین رفته بود قسمت ششم پادکست سنوفت است. توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت نمادها و نشانه ها نوشته ولادیمیر نوباکوف. نواکوف نمسنده روس متولد 1899 توی یه خانواده اشرافیه و از سال 1917 بعد از انقلاب روسیه بیشتر عمرشو توی یه نوع تبعید اجباری در اروپا و آمریکا زندگی کرد تا سال 1977 که در آمریکا درگذشت. مهاجرای روس توی آمریکا یکی از مایه های اصلی داستانای نواکوف هستند. نابوکوف هم به روسی و هم به انگلیسی می نوشته و خودش همراه پسرش نوشته های روسیش رو ترجمه می کرد. 18 تا رمان و 8 تا مجموعه داستان چاپ کرده که مهمترین و معروفترین رمانش لولیتاه که به روسی نوشته شده اما خودشون رو به انگلیسی هم ترجمه کرده. داستان نمادها و نشانه ها اولین داستان نابوکوفه که توی نیویورکر چاپ شده وقتی که نابوکوف 49 سالش بوده. و 30 سال بعد از اون که زندگی کرده 33 داستان دیگه هم توی نیویورکر چاپ کرده. اما با این حال این داستان و خیلی ها بهترین داستانش میدونن که توی نیویورکر چاپ شده. مری گیتسکیل که خودش نویسنده آمریکایی معروفه برای پادکست داستان نیویورکر این داستان رو از نواکوف خوند. داستان 6 صفحه بیشتر نیست. خیلی ساخت ساده ای داره ولی در عین حال خاص و متفاوته. داستان یه روز از زندگی یه زوج مهاجر روس یهودی تو آمریکا رو نشون میده. که میرن دیدن پسرشون که توی مارستان روانی بستریه و تولدشه. ولی ملاقات اونجوری که اونا پیش بینی کردن پیش نمیده. زیر لایه اولیه داستان انگار ماجرای بزرگتری هم داره اتفاق میفته. و مثل اسمش داستان انگار نشونه ای از ماجراهایی که پشت صحنه اتفاق میفته یا قبلا افتاده. اجزای ساده داستان کوچیکی و آسیب پذیری شخصیت های داستان رو نشون میدن در مقابل سختی تجربه‌ای که دارن از سر میگذرونن. و ناشناس بودن دنیای بزرگی که فراتر از شخصیت ماست. موقع خوندن داستان با توجه به مقدمه ای که گفتم یکم دنبال نشونه ها باشین و به تغییر لحن داستانم توجه کنین که چطور با اینکه داستان بیشترش با لحنه سبک و یکم حتی کمدی بیان شده بعضی جاها یهو ترسناک میشه. از این داستان چند تا ترجمه به فارسی هست. نسخه که من از روش میخونم ترجمه نیلوفر نوریه. اما من خودم ترجمه رو یکم ویراستاری کردم. بیشتر از این مقدمه چینی نمی کنم. بعد از شنیدن داستان بیشتر در موردش حرف میزنیم. حالا با هم گوش کنیم داستان نمادها و نشانه ها. در طول این سالها چهارمین باری بود که با این مشکل مواجه می شدند که برای پسرشان که به طور علاج ناپذیری روان پریش بود هدیه تولد چه بخرند. 
خودش هیچ خواسته ای نداشت. اشیای ساخت دست بشر به چشم او یا لانه نیروهای شوم و پرتکابوی اهریمنی بودند که تنها او قادر به درکشان بود. و یا لوازم تسلی بخش زبر و زمختی که در دنیای انتظاعی او هیچ نقشی نداشتند. بعد از حسب چند وسیله از فهرست که ممکن بود باعث ناراحتی یا ترس او شوند، مثلا هن و ابزاری به کل قدقن بود، پدر و مادرش خوردنی لذیذ و بیزرری انتخاب کردند. یک سبد با ده تا شیشه مربای میوه در ده طعم مختلف. موقع تولد پسرشان مدت زیادی از ازدواج آنها میگذشت و حالا که سالها گذشته بود کاملا پیر شده بودند. پیرزن موهای سفید و شلختهش را با بیحسلگی بالای سرش میبست و لباسهای مشکی ارزان قیمت میپوشید. برخلاف زنان همسن و سالش، مانند خانم سول همسایهشان که صورتش را همیشه بزک میکرد و روی کلاهش دسته گل داشت، صورتش را زیر نور آفتاب عیدوی بهاری همانطور که بود نشان میداد. شوهرش که در کشور خودشان تاجر نسبتا موفقی بود، حالا در نیویورک به کل به برادرش آیزک که چه سالی آمریکا زندگی کرده بود وابسته بود. آنها به ندرت آیزک را میدیدند و به او لقب شازده داده بودند. آن جمعه روز تولد پسرشان همه چیز به هم ریخت. قطار شهری بین دو ایستگاه خراب شد. اتوبوسی که بعد از آن باید سوار می شدند با تأخیر رسید و مدت زیادی آنها را کنار خیابان معطل کرد. وقتی هم که رسید پر از بچه دبیرستانی های وراج بود. وقتی که وارد مسیر خاکی آسایشگاه شدند باران شدیدی میبارید. آنجا دوباره معطل شدند و به جای پسرشان که معمولا لخلخ کنان با صورت رنجور پر از جوش اصلاح نشده و عبوس وارد اتاق میشد بالاخره پرستاری که میشناختند اما زیاد از او خوششان نمیآمد وارد اتاق شد پرستار به روشنی برایشان توضیح داد که پسرشان بار دیگر دست به خودکشی زده است گفت خالش خوب است اما ملاقات آنها ممکن است او را پریشان کند آسایشگاه کارکنان بسیار اندکی داشت و وسایل بیمارها به راحتی گم و گور یا با هم قاطی میشدند بنابراین تصمیم گرفتند که هدیه را به دفتر نسپارند بیرون آسایشگاه پیرزن منتظر ماند تا شوهرش چتر را باز کند و بعد زیر بازویش را گرفت پیرمرد مرتب گلویش را با صدای بلند صاف میکرد همیشه وقتی ناراحت بود این کار را میکرد به سقف ایستگاه اتوبوس آن طرف خیابان که رسیدند پیرمرد چتر را بست کمی دورتر زیر درختی که قطرهای باران از برگهای لرزانش میچکید پرنده کوچک توی یک چاله پر آب دست و پا میزد در مسیر طولانی ایستگاه قطار پیرزن و شوهرش کلمه ای با هم صحبت نکردند هر وقت پیرزن چشمش به دستهای پیرمرد با رگهای متورم و لکه های قهوه روی پوستش میافتاد که دور دسته چتر محکم گلاب شده بود بغز گلویش را میفشرد وقتی به اطراف نگاه کرد تا حواس خود را پرت کند از دیدن اینکه یکی از مسافرها دختری با موهای مشکی و ناخن پای قرمز و کثیف سرش را روی شانه زن مسنی گذاشته و گریه میکند متعجب و پریشان شد زن شبیه کی بود شبیه ربکا بوریسوفنا که دخترش سالها پیش در مینسک با یکی از سلوینسک ها ازدواج کرد. به گفته دکتر آخرین باری که پسرشان دست به این کار زده بود و بشی به کار برده بود که شاهکار خلاقیت محسوب می شد. اگر بیمار دیگری که گمان می کرد که او یاد گرفته پرواز کند اثر حسادت جلویش را نگرفته بود همه چیز تمام شده بود. 
در حقیقت کاری که میخواست انجام دهد این بود که دنیای خود را سوراخ کند و از آن فرار کند. چند و چون هزیانهای پسرشان در یک ماهنامه علمی به طور دقیق تحلیل شده بود و دکتر آسایشگاه ماهنامه را به آنها داده بود تا بخوانند. اما زن و شوهر خودشان مدتها قبل از معمای آن سر درآورده بودند. مقاله به بیماریش عنوان جنون انتصابی داده بود. در این موارد بسیار نادر بیمار تصور می کند که هر چیزی که اطرافش اتفاق می افتد اشاره پنهانی به شخصیت و هستی او دارد. آدمهای واقعی کاری به کارش ندارند و او آنها را در دنیای پردستیسه خود راه نمی دهد چون خودش را بسیار باهوشتر از دیگران می داند. اما طبیعت شگفتانگیز مثل سایه همه جا به دنبالش هست. ابرهای آسمان که به او خیره شده اند اطلاعات بسیار دقیقی در مورد او به وسیله نشانه هایی به یکدیگر منتقل می کنند. شبهنگام درختان با حرکات روباور و با زبان اشاره درباره درونی ترین افکار او گفتگو می کنند. سنگریزه ها، چرک ها و لکه های گیاهی الگوهایی درست می کنند که پیام های ناخوشایندی دارند و او می آنها را معنی کند. هر چیزی یک رمز است و مضمون همه چیز خود اوست. جاسوسان احاتش کردند. بعضی از آنها مانند سطوح شیشهی و آب سخت نازنانی بیطرف هستند. بقیه مانند پالتوهای پشت ویترین فروشگاه ها شاهدان متعصبی هستند که از اتهام و مجازات او لذت میبرند. چیزهای دیگری مثل آب جاری و طوفان تا سرحد جنون افسار گسیخته هستند. خیالهای منحرفی دربارهاش دارند و به طرز مضحکی از رفتارش برداشتهای بدی میکنند. همیشه باید محتاط باشد و هر لحظه زندگیش را وقف رمزگشایی از زیر و بم اشیاء کند. حتی هوایی که نفس میکشد فهرستبندی و ثبت و ضبط شده است. کاش چیزهایی که ذهنش را تحریک میکرد به اشیاء پیرامونش محدود میشد. اما افسوس که چنین نیست. با بیشتر شدن فاصله سیلاب رام نشدنی رسوایی ها با شدت به او به حجوم میابرند. سایه های گلوبول های خونش که یک میلیون برابر بزرگ نمایی شده اند در دشت های وسیع این سو آنسو می روند و آن دورها کوههای عظیم و استوار و مرتفع حقیقت نهایی وجودش را با استفاده از سنگ خارا و سنوبرهای نالان به طور خلاصه بیان می کنند. وقتی از رد و برق و هوای متعفن قطار نجات پیدا کردند آخرین بازمانده های روز با روشنایی خیابان در هم آمیخته بود. پیرزن می خواست برای شام ماهی بخرد. بنابراین سبد شیشه های مربا را به دست پیرمرد داد و به او گفت که به خانه برود. پیرمرد به پاگرد سوم رسید که یادش آمد صبح آن روز کلیدش را به پیرزن داده بود. در سکوت روی پله ها نشست و حدود ده دقیقه بعد که پیرزن به زحمت از پله ها بالا آمد و با لبخند کمرنگی سرش را به نشانه پشیمانی از حماقت خود تکان داد در سکوت از جایش بلند شد. وارد آپارتمان دو اتاقهشان شدند و پیرمرد یک راست به طرف آینه رفت. با شکلکی زشت گوشه دهانش را با شستهایش باز کرد و دندان مصنوعی جدید و بسیار ناراحتش را درآورد و بزاق درازی را که به آن چسبیده بود جدا کرد. وقتی که پیرزن میز را میچید او مشغول خواندن روزنامه روسیش بود. همانطور در حال خواندن غذایش را که نیازی به دندان نداشت خورد. پیرزن با اخلاق او آشنا بود و او هم سکوت کرده بود. وقتی پیرمرد به رخت خواب رفت، پیرزن با یک دست ورق بازی خاک خورده و آلبوم های قدیمیش در اتاق نشیمن ماند. 
در حیات تنگ و باریک تنین صدای باران روی سردهای زباله فرسوده در تاریکی شب پیچیده بود و نور کدری از پنجره ها افتاده بود و پشت یکی از پنجره ها مردی دیده میشد که با شلوار مشکی و دستهای باز و اوریان روی رخت خواب نامرتبی تاق باز دراز کشیده بود پیرزن پرده را کشید و سرگرم نگاه کردن عکس ها شد پسرش در نوزادی ظاهر متعجبتری از بیشتر نوزادها داشت عکسی از پیش خدمت آلمانیشان در لایپزیک و نامزد فربهش از لای یکی از صفحات آلبوم افتاد آلبوم را ورق زد مینس انقلاب لایپزیک برلین لایپزیک و نمای شیبدار خانه که بسیار تار افتاده بود پسر چهار سالش در پارک ترش رو هجالتی و با اخهای در هم کشیده که از یک سنجاب روی برگردانده بود همانطور که از هر غریبه ای رو برمیگرداند امروزا پیرزنی لاغر، ایرادگیر و سادلو که زندگی در دنیای حراسناک پر از اخبار ناگوار و شکستگی ها تصادف قطار و شروع سرطان را تجربه کرده بود تا اینکه آلمانی ها او را به همراه تمام کسانی که نگرانشان بود به کام مرگ فرستادند. پسرش در شش سالگی زمانی که پرندگان حیرت انگیزی را با دست و پای انسان نقاشی میکرد و مانند بزرگ سالان از بیخوابی رنج میبرد. پسرم مش که حالا شطرنج باز معروفی بود باز هم پسرش در حول و حوش هشت سالگی از همان زمان در که او مشکل شده بود از عکس های روی دیوار معابر و برخی تصاویر داخل کتاب ها می ترسید با اینکه مثلا جز مناظر زیبای روستایی با صخره های دامنه کوه و چرخ کهنه یک گاری که از شاخه درخت بیبرگی آویزان بود چیز دیگری نبودند ده سالگی، سالی که اروپا را ترک کردند، سال سرفکندگی، ترحم و سختی های خفتبار و بچه های کریح و شرور و کودنی که پسرش در مدرسه بچه های استثنایی که وقتی که به آمریکا رسیدند قبولش کرده بود با آنها هم کلاس بود. سپس در زندگی از زمانی فرارسید که مصادف بود با یک دوره نقاحت طولانی بعد از ابتلایش به زاتوریه، زمانی که ترس های او شدیدتر شدند، ترس هایی که پدر و مادرش سرسختانه آنها را به پای ویژگی های غیر عادی بچه فوقلاده با استعداد گذاشته بودند. بعدها آن ترس ها به توده انبوهی از اوهام تبدیل شدند. اوهامی که به گونه منطقی با هم در تعامل بودند و به همین خاطر برای ذهنهای عادی قابل درک نبودند. پیرزن همه اینها و فراتر از آن را نیز پذیرفته بود چرا که در هر حال زندگی کردن یعنی پذیرفتن از بین رفتن شادی ها یکی پس از دیگری. و برای او نه تنها شادی بلکه امکان بهبود شرایط هم از بین رفته بود موجبی پایان رنج ها و درد هایی فکر کرد که او و شوهرش به دلایلی باید تحملشان می کردند های نامرئی که به طرز غیرقابل تصوری به پسرش آسیب می رساندند به حجم اندازه گیری نشدنی حساسیتی که در دنیا وجود دارد و سرنوشت این حساسیت که یا زیر پاله می شود و به هدر می رود و یا به دیوانگی تبدیل می شود. به بچه های ترد شده ای که در گوشه کثیف و مفروک با خودشان زمزمه می کنند به علف های هرد زیبایی که نمی توانند از چشم کشاورز پنهان شوند. از نیمه شب گذشته بود که پیرزن صدای ناله شوهرش را از اتاق نشیمن شنید و خیلی زود پیرمرد تلو تلو خوران به اتاق آمد. روی لباس خوابش پالتوی قدیمی یقه پوستیش را پوشیده بود که آن را به لباس گرم آبی و زیبای راحتیش ترجیح میداد. 
ناله کنان گفت خوابم نمیبره پیرزن پرسید چرا؟ چرا خوابت نمیبره؟ تو که خسته بودی؟ پیرمرد گفت خوابم نمیبره چون دارم نیمیرم بر روی کاناپه دراز کشید پیرزن گفت دلته میخوای به دکتر سولو زنگ بزنم پیرمرد با قرولون گفت دکتر بی دکتر دکتر بی دکتر گوره پدر هرچی دکتر باید زودتر از اونجا بیاریمش بیرون وگرنه مقصریم مقصر حرف خود را تکرار کرد و به تندی از جایش بلند شد و نشست هند و پایش روی زمین بود و مشت گره خوردهش را به پیشانیش میزد پیرزن آرام گفت باشه فردا صبح میاریمش خونه پیرمرد گفت دلم چای میخواد و به سمت دستشوی رفت پیرزن به زحمت خم شد و چند برق بازی و یکی دو عکس را که روی زمین افتاده بود برداشت سرباز دل، نوه پیک، تکخال پیک و السای پیش خدمت و نامزده درشت هیکلش. پیرمرد با حال احوال خوبی برگشت و با صدای بلند گفت چارش رو پیدا کردم. اتاق خواب میدیم به اون. هر کدوممون نصف از شب پیشش میمونیم و نصف دیگه رو روی همین کاناپه میخوابیم. نوبتی. حداقل هفته دو بار دکتر میاریم بالا سرش. مهم نیست شازده چی بگه. حرفی هم نمیتونه بزنه. چون اینجوری ارزونتر تموم میشه. تلفن زنگ زد. هیچ وقت این موقع تلفنش هم زنگ نمیزد. پیرمرد در تاریکی با نوک پای خود به دنبال دمپایی پای چپش میگشت که همان لحظه با دهان باز و بدون دندان و با حالتی کودکانه وسط اتاق ایستاد و به همسرش زل زد. از آنجا که پیرزن بیشتر از اون انگلیسی بلد بود، معمولا تلفن‌ها را او جواب میداد. دختری با صدای آهسته گرفته پرسید: میتونم با چارلی صحبت کنم؟ چه شماره رو گرفتین؟ نه، شماتون اشتباهه. پیرزن به آرامی گوشی تلفن را گذاشت، دستش را به سمت قلب پیر خستش برد و گفت: ترسیدم. پیرمرد لبخند زد و بلافاصله حرفهای پرشورش از سر گرفت. به محض اینکه روز شد، او را به خانه برمیگردانند. تمام چاقوها را در میگذارند و آن را قفل میکنند. حتی وقتی که حالش خیلی بد بود هم خطری برای کسی نداشت. تلفن برای بار دوم زنگ زد. همان صدای گنگ و دل با پس قبلی سراغ چالی را میگرفت. شماره شما اشتباهه. بهتون میگم اشتباهتون چیه؟ به جای عدد صفر حرف او رو میگیرین. پشت میز نشستند و در بزم غیرمنتظر نیمه شبشان چای نوشیدند. مرد چای را جوره جوره هرد میکشید. صورتش گل انداخته بود. گاهی استکانش را بالا می برد و میچرخاند تا شکر در آن کاملا حل شود. رکای روی سر تاسش جایی که یک خال مادر بزادی بزرگ بود بیرون زده بودند. با اینکه صبح اصلاح کرده بود موهای سفیدی روی چانهش دیده میشدند. هدیه تولد روی میز بود. وقتی پیرزن برای او یک لیوان چای دیگر میریخت پیرمرد عینکش را به چشم زد و با لذت مشغول وارسی شیشه های رنگ و رنگ مربا شد. زرد سبز قرمز نوشته روی برچسب های آنها را زیر لب های زمخت و نمناکش زمزمه کرد. زردالو انگور حالوی جنگلی سیب ترش رسیده بود تلفن دوباره زنگ زد. نمادها و نشانه ها اسم اصلی داستان نشانه ها و نمادها بوده ولی وقتی که توی نیویورکر چاپ می شده ویراستان اسمش رو کرده نمادها و نشانه ها تو چاپای بعدی دوباره به اصرار نابخوف همون نشانه ها و نمادها چاپ شده داستان به نظر می که نشانه ها و نمادها ساینز اند سیمبلز توی زبان انگلیسی چون شباهت بیشتری به 
اصطلاح پزشکی ساینز اند سیمتومز نشانه و عوارض داره و اونو به ذهن آدم میاره و پسر داستان مریضه دلیل اصرار نابوکوف این معنی بوده اسم داستان تناقض و تنه جالبی به وجود آورده چون بیماری پسر که اسمش ریفرنشیال مینیا یا جنون انتصابیه تلاش یه ذهن بیماره برای پیدا کردن نشونه و نمز توی ارزای طبیعت و رمزگشایی و پیدا کردن اهمیت اتفاقای اطرافش نابوکوف هم اسم داستان و نمادها و نشونه گذاشته و دعوتمون میکنه که توی داستان دنبال نماد و نشونه بگردیم. انگار خواسته ما هم توی بیماری پسر شریک بشیم و به دنیای کابوس و مجنونش بریم. داستان ما رو به دنیای پسر میکشونه. انگار واقعا نشونه های تو دنیا هستن و ما که این نشونه ها رو نمیبینیم میتوجهیم و شاید کسی چه میدونه پسر آقلتر از ماست. خیلی چیزا تو داستان هستن که نشونه میشه دونستشون. مثلا بعد از اینکه پیرزن و پیرمرد از بیمارستان بیرون میان یه پرنده توی گودال آب افتاده و داره جون میده مثل پسر که توی بیمارستان داره جون میده. نواکوف توی انتخاب کلمات و واجه ها برای داستاناش کلم وسواس زیادی داشته و از بازی با کلمات و پنهان کردن لایه های معنایی زیر جمله ها خوشش میومده و این داستانم که به خاطر ساختش جارو برای این کار خیلی باز گذاشته بود. متاسفانه خیلی از این بازی ها با کلمه ها توی ترجمه از بین میرن. مثلا یکی از نمونه هاش کارت هایی که رو زمین میفتن از دست پیرزن و خال کارت ها پیک هستش که توی انگلیسی پیک اسپیده به معنای بیل و اونجوری که داستان رو اگه بخوایم ترجمه کنیم کلمه به کلمه کارت که میفتن هستن ده تا بیل یه دونه بیل و بعد تصویر پیش خدمت آلمانی و نامزدش که این تصویر رو اگه کنار تاریخ داستان و سابقه این خانواده یهودی و فرارشون به آمریکا بذاریم میشه ازش این نتیجه گیری کرد که این خانواده که از هولوکاست فرار کردن خدمتکار آلمانی لوشون داده بوده یه نشونه دیگه هم در رابطه با هولوکاست آخر داستان هستش که اسم یکی از مربوها بیچ پلامه که بیچ بی ای ای سی هیچ اسپل میشه ولی نابوکوف بی دبل ای سی هیچ اسپلش کرده یعنی درخت راش اسم جنگل راش رو به ذهن میاره که یه جاییه که توی آلمان تعداد زیادی از یهودی اونجا کشته شدن توی همین قسمت اسم میوه های روی مربا هم از شیرین به تلخ و گست تبدیل میشه مثل زندگی اینا که زمانی شیرین بوده و همینجور داره تلخ در و تلخ در میشه نواکوف در باره داستان گفته که یه داستان دومی توی دل داستان روشنی که بیان کرده بافته شده و یه داستانی توی لایه دیگه ای از این داستان قرار گرفته به نظر مثل که داستان دوم درباره این خانواده و فرارشون از هولوکاسته و این ماجرای وحشتناکی که به سرشون اومده احتمالاً باعث پارانوید پسرشون شده و شاید این بدبینی پسر به همه دنیا هم بی دلیل نباشه و نازی‌ها نقشی در بدبینیش داشته باشن اما حتی اگه نشونه هایی که اشاره به وحشت هولوکاست داره رو ندونیم و نگیریم بازم میشه دید که چطور داستان بین تناوب روزمرگی و قرابت در تناوب بین برداشت‌های زی ذهن بیمار با یه دنیای عادی مثلا پیرمرد و پیرزن به خونه میرسن قبل از اون یه توصیف وحشتناکی داره میشه از دنیای کابوسای پسر ولی وقتی میرسن به خونه خیلی همه چی یه دفعه عادی میشه پیرزن میره دنبال مایه خریدن و زندگی عادیشون بعد در همون موقع پیرمرد میره جلو آینه و یه تصویر وحشتناکی از صورتش که انگار ماسکی برداشته میشه و یه توصیف چندشاوری از بزاقه که به دندونش چسبیده میکنه خیلی از جای داستان نگاه یه دنیای دیگه داره از دنیای معمولی سرک میکشه که خب خیلی شبیه همون دیوونگی پسره وقتی پیرزن داره عکس‌ها رو نگاه میکنه اسم جاهایی که میگه همه اسم مکانایی هستن که اهمیت خیلی زیادی دارن و اتفاقات تاریخی زیادی توشون افتاده مینکس، انقلاب، لایپزیگ، برلین، لایپزیگ اما عکس بعدی یهو نمای شیب داره یه خونه است که تار افتاده 
که معلوم نیست چرا باید تارف داده باشه و چرا این تصویر اینقدر معمولی و عادی و یکی موسک بعد از اسم اون جاهای به اون مهمی اومده یعنی انگار بازم یه جریان خیلی بزرگ تبدیل میشه به اتفاق معمولی داستان و داستان میچرخه روی یه خونه تارف داده معمولی بعد از اون یه منظره توصیف میشه که پسر ازش میترسه درختی که چرخ کاهنه گاری ازش آویزونه بازم یه دنیای غیر عادیه یه درخت عادی ولی چرخ کهنه گاری سر درخت چیکار میکنه این عکس انگار شبیه نقاشی معروف به اسم پیروزی مرگ و چرخی که از درخت آویزونه در واقع ابزار شکنجه است که در این صورت واقعا پسر حق داره که از این تصویر بترسه تصویر یه درختی که سرش ابزار شکنجه آویزون باشه واقعا ترسناکه اما حتی اگه این تابلو رو ندونیم و ندونیم که این چرخ چه رفتی به مرگ داره بازم به نظر میرسه که این تصویر کاملا غیرعادیه و غیرعادی بودنش رو میتونیم بفهمیم و به پسر حق بدیم که بترسه پسر دنبال پترن نشونه میگرده که باعث آرامشش بشن اما این نشونه ها به جای اینکه مرتب کنن دنیاشو بیشتر مستردش میکنن پایان بندی داستانم یه تلفنی که سه بار زنگ میزنه دوباره اول شماره اشتباه افتاده اما بار سوم پیرزن و پیرمرد تلفن رو بر نمیدونن اما نمیفهمیم که کی زنگ زده بوده تو خیلی از نقطه ها گفته شده که تلفن آخر داستان از بیمارستانه و این پسر که خودکشی کرده بوده مرده یا دوباره خودکشی کرده اما ناباکوف در واقع پایان بندی رو باز گذاشته و به عهده خود خواننده گذاشته که تصمیم بگیره که کی تلفن میکنه با توجه به روال داستان به نظر نمیرسه که خود ناباکوف هم ترجیح یا اصراری داشته باشه که به خواننده بگه چه فکری بکنه در مورد این تلفن تلفن میتونه بازم اشتباه افتاده باشه میتونه از بیمارستان باشه میتونه خود پسر باشه که از بیمارستان فرار کرده یا حتی کسی چه میدونه شاید یه نفر از دنیای پسر داستان باشه که واقعیت پیدا کرده باشه کوهی یا ابری یا چیزی که تلفن زده که با زبونی که نمیفهمن با پدر و مادر باشون حرف بزنه مظلوم این نیستش که پسر داستان درست فکر میکنه و کوه و ابر حرف میزنن معلومه که پسر داستان ذهن قاطی قاطی داره اما با توجه به غیر عادی بودن داستان حتی چنین فکری هم عجیب به نظر نمیرسه و غیر ممکن نیست. ولی نکته مهم اینه که تلفن از هر کجا باشه یا از بیمارستان باشه یا نباشه اعضای داستان تغییر خاصی نمیدن اصل داستان رو عوض نمیکنن. مهمتر از اینکه کی داره زنگ میزنه این احساس بیهودگی زندگیه که توی داستان هست و اینکه واقعا زندگی چه معنای فراتر از درد و رنج و از بین رفتن یکی یکی شادی داره. این داستان هم مثل بیشتر داستان های مهم یه داستان بزرگتری توش هست که حس ناشناسی و قرابت زندگیه و طرح داستان بهانه شده برای بیان اون داستان و این احساسی که بعد از تمام شدن داستان بابا میمونه و باعث تفکر و تعمل ما میشه هستش که این داستان رو داستان مهم میکرده. امیدوارم شما هم از شنیدن این داستان لذت برده باشید و حرفایی که در موردش زدم بهتون کمک کرده باشه که داستان رو بیشتر بفهمید اگه که این پادکست رو دوست دارید با این لطفی که در حق من میتونید بکنید اینه که توی اپلیکیشن پادکست پوشش کنید و بهش امتیاز بده ظاهرن این کار باعث میشه که شنمانده های بیشتری پیدا کنه پادکست و کسایی که دنبال اینجور پادکست ها هستن بتونن پیداش کنن. اگر هم کسی رو میشناسید که مثل خودتون داستان دوست داره و از شاین این داستان لذت میبره پادکست رو بهشون معرفی کنید من از شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون خیلی خوشحال میشم خیلی ممنون که با من همراه بودید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید